0: Olá confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está cansado de fingir que está feliz o tempo todo, esse episódio é para você.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpido. E para discípulos honestos que admitem que são canárias. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast
0: também é para você. Uma das coisas que a pandemia estragou foram os planos de quem queria se casar. Quanta gente perdeu dinheiro por conta do isolamento? Quanta gente deixou de trabalhar por conta do isolamento. Depois de alguns anos sem participar de um, uma festa, cerca de um mês atrás, eu pude participar de um casamento de um casal amigo muito querido, muito especial. Aliás, Jafão, Truta, um beijo para vocês. E cara, foi muito louco porque, em determinado momento, sabe aquela experiência de você estar tá totalmente presente no lugar? Parece que de repente você sai do corpo e se torna um observador daquilo que está acontecendo. É, eu tô ligado que tem umas substâncias que causam isso também, mas eu não tinha tomado nada ilegal. Mas eu sei que eu fui observando as pessoas e aí de repente eu meio que comecei a conversar com Deus. E eu falei assim para Deus, mais ou menos assim. Deus, obrigado por esse momento, porque parecia que a gente nunca mais ia viver isso de novo. Quantas pessoas se foram? E Deus, a gente que está aqui, nós somos sobreviventes. Obrigado por esse privilégio de poder estar junto dessas pessoas. E obrigado porque a gente pode se alegrar de novo. Eu confesso que por alguns segundos, assim muito rápido, eu fui invadido por uma emoção extremamente forte. e Me senti profundamente feliz por simplesmente estar vivo, estar ali curtindo com pessoas que eu amo. E a verdade é que nós estamos sempre em busca desse sentimento de felicidade mas dificilmente conseguimos encontrá-lo, é, e não só encontrá-lo, dificilmente conseguimos guardá-lo por muito tempo, posto que a felicidade é sempre algo passageiro, efêmero, algo que tal como o tempo se esvai entre os nossos dedos, aquele filósofo o Mário Sérgio Cortella ele fala assim, abre aspas aí, <cười> coisa curiosa, a felicidade é um episódio eventual, no meu entender, ela é uma ocorrência, não um estado contínuo. Aliás, nós só podemos ser felizes porque não somos de modo contínuo. Uma parte das coisas por nós apreciadas só o é porque se ausenta. Fecha aspas. Todavia, somos provavelmente a única cultura que já habitou o planeta Terra que não enxerga a felicidade como algo passageiro. Um momento que nos invade de maneira surpreendente e depois se acaba. Aquele historiador que eu sempre cito, Yuval Ahari, no livro Homo Deus, ele diz o seguinte, abre aspas aí também. O direito de buscar a felicidade, concebido na origem como uma restrição ao poder do Estado, imperceptivelmente ganhou forma de direito à felicidade, como se os seres humanos tivessem um direito natural de serem felizes, e tudo que nos faça ficar insatisfeitos seja uma violação de nossos direitos humanos básicos, de modo que o Estado deveria fazer algo a respeito. Fecha aspas. Ou seja, em nossa sociedade, a felicidade deixou de ser um presente, uma dádiva, uma possibilidade, para tornar-se uma obrigação, um direito de nascimento, um alvo a ser conquistado e mantido, custe o que custar. Você já ouviu a frase, eu tenho o direito de ser feliz. Isso tem gerado aquilo que chamamos de positividade tóxica, isto é, uma necessidade de continuamente ser feliz, ou pelo menos mostrar-se feliz. Para tanto, quase sempre procura-se suprimir ou negar emoções negativas como raiva, medo e tristeza. Esse comportamento tem gerado uma série de problemas emocionais que adoecem as pessoas. Como expressa o filósofo Bill Han, no livro Sociedade do Cansaço. Abre aspas aí de novo. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesmo. Fecha aspas. Se questionarmos sobre como chegamos a esse ponto no qual algo bom, a felicidade, tornou-se uma coisa que adoece a alma, perceberemos que existe uma relação próxima entre a positividade tóxica. E a necessidade do mundo capitalista de produzir cada vez mais coisas. O filósofo Luiz Felipe Pondé também fala o seguinte, abre aspas aí de novo. O capitalismo precisa de pessoas felizes. Precisa de pessoas que acreditem nas coisas. A pior coisa que existe é o empresário deprimido. Deprimidos vão ser filósofos, historiadores, poetas. Empresário não pode ser deprimido. Então, o capitalismo empurra você para ser feliz, ou pelo menos, para projetar a ideia de felicidade. Fecha aspas. Bom, diante desse imperativo da positividade, duas tentativas de alcançar a felicidade são largamente praticadas na nossa cultura. Uma delas a partir de uma perspectiva espiritualista, e a outra a partir de uma noção materialista da vida. A tentativa espiritualista é aquela que é oferecida pelos livros de autoajuda, pelos coaches de sucesso, de emagrecimento, de autodesenvolvimento e nessa busca da felicidade as palavras-chave são pensamento positivo lei da atração energia quântica eu chamo essa tentativa de conquista da felicidade de espiritualista porque ela se baseia num princípio de crença crê-se que partículas atômicas e portanto invisíveis são atraídas e repelidas por energias positivas e negativas dessa forma Através da força do pensamento, é possível manipular essa energia, atraindo para si aquilo que se deseja. Perceba, portanto, que de certa forma é o ser humano que é elevado à categoria de divindade quando lhe é atribuído o poder de controlar e construir seu próprio universo ou manipular o universo a partir da força de sua mente. Palavras motivacionais como Você é capaz de coisas incríveis Você é senhor da sua vida, do seu destino o poder para mudar o mundo está nas suas mãos. Você já deve ter ouvido isso. Tudo isso transforma-se em orações e litanias proferidas pelos sacerdotes desse novo culto narcísico, ou seja, os coaches e palestrantes de empreendedorismo. Agora, a segunda tentativa de alcançar a felicidade é aquela que eu chamo de materialista. Mas não tem nada a ver com aquele materialismo marxista. Ela é uma tentativa materialista porque resume o ser humano às reações bioquímicas. Tudo que você sente não é nada mais do que hormônios e enzimas produzidas pelo seu corpo, com o único propósito de garantir a sobrevivência da espécie. A base dessa visão é o evolucionismo que entende a natureza como uma força cega, é uma força que não se preocupa com subjetividades. Logo, para a gente ser feliz, basta manipular a bioquímica humana com substâncias químicas, sejam elas legalizadas, os antidepressivos, os estimulantes, as ritalinas, né? os ansiolíticos, ou as ilegais, como a maconha, a cocaína, a êxtase. Basta olhar os números cada vez maiores que a indústria farmacêutica vem alcançando para se perceber o quanto temos apostado nessa tentativa de alcançar a felicidade, ou pelo menos de diminuir o desconforto das frustrações e dores da vida. Isso me lembra Aquele livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. É, Trata-se de uma distopia, na qual somos apresentados a uma sociedade inteiramente organizada segundo princípios científicos. Um mundo de pessoas programadas em laboratório e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de castas biologicamente definidas já no nascimento. Isso que eu estou lendo a sinopse tá? do livro. É, logo, não existe casamento, família ou vida privada. As pessoas são incentivadas desde pequenas a transarem livremente com os parceiros que desejarem, mas nenhum laço afetivo deve ser mantido. Nesse mundo, a música e o cinema são usados para entorpecer as pessoas, causando sensações agradáveis, solidificando-se assim o um espírito de conformismo. E, caso o sexo livre e o entretenimento não afastarem a sensação de desconforto, diariamente as pessoas recebem uma ração de soma, Soma é o nome da droga perfeita, com nenhum efeito colateral, capaz de simplesmente acalmar os nervos, se for tomado numa dose baixa, ou mandar a pessoa pro Lucy in the Sky with Diamonds, se ela tomar bastante. É, nesse universo que louva o avanço da técnica, da linha de montagem, a produção em série, a uniformidade... É, é tão louco esse futuro que Henry Ford e Freud são considerados manifestações da mesma divindade, que é adorada por essa sociedade cientificamente pacificada. Observe, portanto, esse pequeno trecho do livro e veja se não se parece com a segunda tentativa de alcançar a felicidade. Então vamos lá, um trechinho do Admirável Mundo novo. abre aspas. O mundo agora é estável, as pessoas são felizes, têm o que desejarem e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem. Estão em segurança. Nunca adoecem. Não têm medo da morte. Vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice. Não se acham sobrecarregadas de pais e mães. Não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma aspas. Me parece que estamos caminhando para esse admirável mundo novo. Mas aí eu lhe pergunto. Se basta tomar um comprimido ou mentalizar boas vibrações para o universo, as good vibes, por que será que existe tanta gente mal, triste, depressiva? A crítica que Huxley fez à nossa sociedade visa mostrar que se tentarmos criar uma sociedade na qual as emoções negativas são banidas completamente em prol de uma felicidade controlada por métodos científicos, corremos o risco de permitir o surgimento de um estado totalitário, no qual as pessoas não se revoltam, porque não são capazes de se sentirem dor. É, no livro Sociedade Paliativa, aquele mesmo filósofo que eu citei, o byung Churran, ele canta essa mesma bola. Ele fala assim, ó, abre aspas aí. Analgésicos prescritos em massa ocultam relações sociais que levam à dor. A medicalização e a farmacologização exclusiva da dor impedem que elas se tornem fala, sim, crítica. Elas tiram da dor o caráter objetivo, o caráter social. Com a insensibilização induzida, medici induzida medicinal ou medialmente, a sociedade paliativa se imuniza contra as críticas. Também mídias sociais e jogos de computador atuam como analgésicos. A anestesia permanente social impede o conhecimento e a reflexão, reprime a verdade. O dispositivo da felicidade individualiza o ser humano e leva à despolitização e à dessolidarização da sociedade. Cada um tem de cuidar da própria felicidade. Ela se torna um assunto privado, também o sofrimento é interpretado como resultado do próprio fracasso. Assim, há, em vez de revolução, depressão. Enquanto buscamos curar nossa própria alma, perdemos de vista os contextos sociais que levam a rejeições sociais. Se medos e incertezas nos assolam, responsabilizamos não a sociedade, mas nós mesmos por isso. O fermento da revolução é, porém, a dor sentida em comum. Fecha aspas. Bom, diante desse quadro, que outra alternativa você tem para buscar uma felicidade que não seja tóxica e nem alienante? Para mim, a gente só descobre que é a felicidade de verdade, a partir do momento que nos relacionamos com Jesus. É, e isso parece ser contraditório para muitas pessoas, porque a maioria imagina que tornar-se cristão, ser um discípulo de Jesus, vai deixar a vida mais chata, enfadonha, presa a um monte de regras, de rituais, religiosos, atada a uma moral castradora, que é inimiga do prazer. Mas isso é uma visão completamente equivocada a respeito do que significa seguir Jesus. Basta você observar o primeiro milagre que ele fez. Está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Mas eu não, não vou ler, só vou contar essa história para vocês. É, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Ele, os seus discípulos e sua mãe. Naquela época, uma festa de casamento, ela podia demorar até um, uma semana, sete dias. Então, lá para o fim da festa, Maria, que provavelmente deveria ser parente de um dos noivos, é, ela percebeu que o vinho estava acabando. Acontece que numa cultura fortemente marcada por padrões de vergonha e de honra, se o vinho acabasse, seria uma tragédia para a família anfitriã. Então, Maria chega até Jesus e dá um toque nele. Filho, o vinho está acabando, faz alguma coisa aí. Mas Jesus responde de uma maneira estranhamente seca. Ele fala, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou minha hora. Maria chama os servos e diz para eles, oh, façam exatamente o que ele ordenar para vocês. Aí ele vira para o pessoal da cozinha e diz, estão vendo aqueles potes enormes de, de água que o pessoal usa pro ritual de purificação? É porque os caras... Tinha uns potes gigantes de água, cabia de 600 até mil litros d'água. É tipo uma piscina de, de plástico de criança, né? Cabia muita água. os caras usavam isso daí para poder fazer os rituais de purificação, para poder ir pro templo. Jesus fala, enche até a boca. E aí leva lá pro, pro mestre de cerimônia, o MC, né? O mestre de cerimônias, o dirigente da festa. Esse era o cara responsável por garantir que a festa tivesse tudo que era necessário. E aí eles obedecem a Jesus. Enchem até a boca o pote. É, tinham seis potes. Cada um cabia mais ou menos 100, 100 litros d'água. E aí eles tiram a água e levam para o cara que comandava a festa. E, e aí a reação dele é elogiar o noivo e dizer... Todos costumam servir primeiro vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito servem um vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Ou seja, o primeiro milagre de Jesus foi transformar aproximadamente 600 litros d'água em 600 litros de vinho. Tem noção disso? Seria o equivalente a quase mil garrafas desse vinho que a gente compra no mercado hoje. Com tantas coisas importantes para serem feitas, é, ressuscitar mortos expulsar demônios, curar leprosos. Por que será que Jesus começou a demonstrar sua natureza divina, sua glória? É, livrando dois adolescentes e um mestre de cerimônias de uma vergonha social. Então você primeiro precisa entender a importância do primeiro sinal. É, se você está começando uma coisa, uma empresa, uma revista, um prédio, o lançamento é preparado com muito cuidado. Por quê? Porque aquilo que você faz pela primeira vez, aquilo que você apresenta para o mundo, comunica é, a natureza, dá o tom, fala qual é o DNA daquilo que você está oferecendo em relação àquele empreendimento. Portanto, o primeiro sinal de Jesus nos revela quem ele é e o que ele veio fazer. Se a gente levar em consideração que o dirigente da festa, o dono da festa, o mestre de cerimônias, era o responsável por garantir que a festa tivesse tudo que era necessário, quando Jesus fornece vinho em abundância, para que a festa continue o que ele está dizendo para a gente é que ele, Jesus é o verdadeiro dirigente da festa ele é o mestre de cerimônias ele é aquele que realmente está provendo vinho ele é aquele que permite que a festa continue e aí você tem que entender uma coisa é, nada fala mais para a gente a respeito de nós da nossa cultura do que as coisas que a gente come que a gente bebe naquela cultura era muito difícil fazer vinho é, geralmente a família que fazia vinho. Então assim, você até podia comprar de um comerciante, mas ou você tinha muita grana ou você guardava para uma ocasião especial. E, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Os caras provavelmente, provavelmente eles deram o melhor que eles tinham. E, só que Jesus fez uma coisa muito superior. E aí você tem que entender uma coisa, como era muito difícil produzir o vinho, tem vários textos da Bíblia, não vou nem citar agora, mas que mostram que quando Deus está castigando um povo... É, muitas vezes você plantar a parreira, você pisar a uva e não beber o vinho, faz parte do castigo. Principalmente o castigo social, da, injusti da injustiça social, das pessoas que ficaram ricas às custas dos pobres. Deus várias vezes faz isso. Ó, vocês vão plantar, mas não vão colher, não vão beber o vinho. E por outro lado, quando Deus abençoou o povo dele, cara, tem, textos que fala, tem um texto de Amós que fala que Deus ia abençoar tanto que é, o vinho ele ia correr como um rio. E tem outro texto de Isaías que fala que Deus mesmo vai fazer um banquete com os melhores vinhos, as melhores carnes. Então, a bênção de Deus é sempre mostrada como um banquete, um lugar onde você pode comer e beber do bom e do melhor. Mas a questão é, como é que Jesus faz isso? Lembra que eu disse para você que Jesus responde para a mãe dele de uma maneira extremamente seca. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Jesus foi ríspido com sua mãe. E não é porque ela pede para ele fazer uma coisa que ele não queria. Igual acontece com a gente às vezes. né? Tipo, tua mãe pede para você fazer um negócio e você não quer. Ah mãe, tô afim e tal. Não é isso. A frase de Jesus, ainda não chegou a minha hora, ela tem um significado especial nesse livro de, de João. Acontece que no Evangelho de João, quando Jesus fala a respeito da sua hora, significa apenas uma coisa, o momento da sua morte, principalmente sua crucificação. A hora de Jesus ainda não havia chegado porque não era a hora dele ser sacrificado. Esse é o vinho que permite que a festa não acabe antes do fim. Para poder dar vinho que alegra o coração da noiva, Jesus precisou beber o cálice da ira divina. Para que você fosse servido com o um vinho superior... Na cruz, serviram para Jesus vinagre. É por isso que ele pede para que os servos encham os potes usados nas cerimôni cerimônias de purificação. Porque o que nos purifica do pecado, que nos lava, é o sangue derramado em nosso favor. Talvez você pense que tornar-se cristão é viver uma vida careta, cheia de não pode, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando ele cria aquela quantidade extravagante de vinho, é como se ele dissesse, tá, eu... Exige um padrão de obediência alto dos meus seguidores, chegando até o ponto do sacrifício. É, quem quiser me seguir tem que estar disposto a dar a própria vida. Sim, é, é necessário você abrir mão de muitas coisas, abraçar dor, sofrimento. Mas nenhuma dessas coisas é a realidade última que eu estou trazendo. Nenhuma dessas coisas é o destino para o qual eu estou conduzindo o universo. E para onde que ele está conduzindo o universo? Como eu disse para você, das várias imagens que a Bíblia usa para descrever como será o Céu, a eternidade, uma das principais é uma festa de casamento, um grande banquete com a melhor comida e a melhor bebida. Essa é a direção que o primeiro sinal aponta. O reino de Deus não é uma realidade de submissão a um tirano perverso, como se você estivesse dentro do Game of Thrones. O reino de Deus é descrito com a imagem de, da festa de casamento, porque essa imagem desperta os nossos sentidos, não é um tratado teológico que mexe apenas com a nossa razão. A Bíblia usa muita linguagem sensorial. Vinde, provai e vede que o Senhor é bom, experimente que Deus é bom, sinta, prove, veja. Por quê? Porque é um convite para a gente experimentar essa realidade. Quando Jesus provê abundante quantidade de vinho, Ele não está apenas livrando algumas pessoas do vexame social. Ele está começando a cumprir a profecia de Isaías que eu tinha falado antes. Diz assim, no monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que seu povo está passando. O Senhor falou. Portanto, se você gosta de festa, se você acredita que a felicidade é mais do que simplesmente mentalização positiva, manipulação bioquímica, se você acredita que a verdadeira felicidade tem a ver com relacionamentos íntimos, amigos em volta de uma mesa, comida boa, bebida boa, choro compartilhado, suor que se derrama ao lado de muitos, alegria que se completa no sorriso do outro, a minha oração é para que você aceite o convite de Jesus, o verdadeiro Senhor da Festa. Pois, como disse o próprio João, que escreveu o Evangelho, no livro do Apocalipse, que ele também escreveu, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Que você seja um desses convidados. Que Deus lhe abençoe.
1: Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!